0: Todos los alimentos energéticos, como hidratos de carbono, grasas y proteínas, se oxidan en las células y liberan grandes cantidades de energía durante este proceso. Estos mismos alimentos se pueden también quemar con oxígeno puro, fuera del cuerpo, en un fuego real y liberan también mucha energía. En este caso, sin embargo, toda la energía que se libera es en forma de calor. La energía necesaria para los procesos fisiológicos de las células no es el calor. Sino la energía para provocar un movimiento mecánico en el caso de la función muscular para concentrar solutos en el caso de la secreción glandular o para efectuar otras funciones para proporcionar energía las reacciones químicas han de acoplarse a los sistemas responsables de estas funciones fisiológicas en este acoplamiento se consigue mediante sistemas celulares enzimáticos y de transferencia de energía la energía libre o la cantidad de energía liberada por la oxidación completa de un alimento se llama energía libre, de la oxidación de los alimentos y generalmente está representado por el signo delta G. La energía libre se expresa habitualmente en calorías por mol de sustancia, por ejemplo la cantidad de energía libre generada por la oxidación completa de un mol son 180 gramos de glucosa es de 686 calorías y todo este proceso va a llevar a la transformación del trifosfato de adenosina o ATP. ¿Y qué demonios es el ATP? Pues es una moneda de cambio o una moneda energética. Es un vínculo esencial entre la utilización y producción de la energía del organismo, por este motivo el ATP se ha llamado la moneda energética del organismo, puesto que se puede ganar o consumir de forma repetida y se utiliza para el transporte activo de iones, contracción muscular, síntesis de moléculas, división y crecimiento celular. La energía proveniente de la oxidación de los hidratos de carbono, grasas y proteínas se utiliza para el, formar el difosfato de adenosina. En ADP, que luego se consumen distintas reacciones del organismo con distintos fines. Por ejemplo, el transporte activo de las moléculas a través de las membranas celulares, la contracción de los músculos, ejecución del trabajo mecánico, distintas reacciones de síntesis para crear hormonas, membranas celulares y muchas otras moléculas esenciales del organismo, así como la conducción de impulsos nerviosos, división y crecimiento celular, entre otras funciones fisiológicas que se necesitan para mantener y propagar la vida. Entonces, el ATP es un compuesto químico lábil presente en todas las células. Este ATP es una combinación de adenina, ribosa y tres radicales de fosfato. Estos últimos dos fosfatos están unidos al resto de las moléculas por los enlaces llamados de alta energía. La cantidad de energía libre de cada uno de estos enlaces de alta energía por mol de ATP es de unas 7.300 calorías en condiciones normalizadas y unas 12.000 calorías en condiciones habituales de la temperatura y concentración de las sustancias reactivas del cuerpo. Por tanto, la exisión de cada uno de los dos radicales de fosfato se libera dentro del organismo es de 12.000 calorías de energía. Cuando el ATP pierde un radical de fosfato pasa a ser ADP y tras la eliminación del segundo radical de fosfato se convierte en monofosfato de adenosina. Bien, el ATP está presente en el citoplasma y el nucleoplasma de todas las células y prácticamente todos los mecanismos fisiológicos que requieren energía los obtienen directamente del ATP o de otros compuestos similares de alta energía, como es el trifosfato de guanosina. A su vez, los alimentos se oxidan de manera gradual en la célula y la energía liberada se utiliza para formar ATP, manteniendo así siempre un aporte de esta sustancia. Toda esa transferencia de energía tiene un lugar por medio de reacciones acopladas. Ahora bien, ¿cuál es la importancia capital de la glucosa en el metabolismo de los hidratos de carbono? Los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono en el tubo digestivo son casi exclusivamente la glucosa, la fructosa y la galactosa. Tras absorción en el tubo digestivo, gran cantidad de fructosa y casi toda la galactosa se convierten rápidamente en glucosa en el hígado. Por tanto, la sangre circulante lleva poca galactosa y fructosa. Así, la glucosa se convierte en vía final común. ...para el transporte de casi todos los hidratos de carbono en las células tisulares. Las células hepáticas disponen de enzimas apropiadas... ...que promueven la interconversión entre los monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa... Además la dinámica de las reacciones es tal que cuando el hígado libera de nuevo los monosacáridos a la sangre el producto final casi por completo es glucosa. La razón obedece a que el hígado contiene mucha glucosa fosfatasa por lo que la glucosa 6-fosfato se puede descomponer de nuevo a glucosa y fosfato y la glucosa regresa de nuevo a la sangre a través de la membrana de la célula hepática. Cabe mencionar que habitualmente más del 95% de todos los monosacáridos que circulan en la sangre son el producto de la conversión final, la glucosa. Asimismo, también debemos saber el transporte de la glucosa a través de la membrana celular. Antes de que las células de los tejidos corporales utilicen la glucosa, esta debe transportarse a través de la membrana celular hasta el citoplasma. Sin embargo, la glucosa no difunde fácilmente por los poros de la membrana celular, dado que el peso molecular máximo de las partículas capaces de hacerlo es de aproximadamente 100 y la glucosa tiene un peso molecular de unos 180. No obstante, la glucosa pasa al interior de las células con cierta libertad por el mecanismo de difusión facilitada, que consiste en básicamente en que la matriz lipídica de la membrana celular es penetrada por un gran número de moléculas proteicas transportadoras que se unen a la glucosa. En esta forma unida, el transportador lleva la glucosa de un lado a otro de la membrana y después la libera. Es por ello que la concentración de glucosa es mayor a un lado de la membrana que al otro. Se transporta más glucosa desde el área de mayor a la menor concentración que en la dirección opuesta. Asimismo, el transporte de glucosa por membranas de la mayoría de las células es muy diferente al de la membrana gastrointestinal o al del epitelio de los túbulos renales, pero en ambos casos la glucosa es transportada por un mecanismo de cotransporte activo de sodio-glucosa. En el transporte activo de sodio se provee energía para absorber la glucosa contra una diferencia de concentración. Este mecanismo de cotransporte de sodio glucosa actúa solo con ciertas células epiteliales especiales adaptadas de manera específica para la absorción de la actividad de la glucosa. En las demás membranas celulares, la glucosa se transporta solo desde las zonas de concentración más altas a las más bajas mediante la difusión facilitada, algo factible por las propiedades de unión especiales de la proteína de membrana transportadora de glucosa.